0: Саламат Соре, всем добрый день, я приветствую вас, это Бали ФМ, и у нас в гостях Александр Брат. Александр, приветствую. Приветствую тебя. и при всех, кто слушает. Ну что, Александр сегодня пришел к нам в эфир, и сразу я понял, что это он, потому что он принес нам дуриан. Очень скучал, скажи, да, ты же недавно прилетел.
1: Ну, судя по дуриану, видно, что недавно да, сразу же отправился покупать дуриан.
0: Да, Саш, ну что, расскажи, пожалуйста, немного о себе для гостей, которые, для наших слушателей, которые не совсем в курсе, чем ты занимаешься, кто ты, небольшую биографию.
1: Небольшую биографию.
0: Да, вообще тут вот есть информация, что ты а, закончил, точнее, а, начал бизнес, IT-бизнес два с половиной года назад а, с капитализацией 3 миллиона долларов, а потом сел преподавать под деревом.
1: Ну, занимался IT-бизнесом, да, можно кстати сказать, немножко корректи, коррек, коррек, откорректировать нашу информацию. Занимался IT-бизнесом пять лет, строил большую компанию с потенциалом, скажем так, большим в сфере недвижимости, в оцифровке недвижимости с набором патентов, технотехнологий тех и кон текущими контрактами уже живыми, то есть рынок по целому эту технологию принял, но все время, сколько я строил эту компанию, я все это время себя, по сути, предавал. Ну, даже а, сначала я не знал, что я себя предаю, но я выгорал очень сильно, выжигал себя, то есть а, просыпался рано очень, там, мои еще спали все, засыпал поздно, они спали, то есть они для меня всегда спали, на самом деле спал я все это время. Вот. И выгорание это, оно, естественно, привело там к накоплению критической массы, в которой ты понимаешь, что так больше просто нельзя уже делать. И параллельно с этим я занимался самопознанием, занимался там, путешествиями именно в области самоосознания себя, встречался с разными учителями, всевозможными именитыми и не именитыми, но глубокими мастерами. И в какой-то момент в Непале я понял, что я коплю просто болото внутри себя. Болото из а, супер а, классных знаний, которые мне, а, значит, а, создают, значит, такую плотина создается, которая а, вот знание, как энергия, она должна течь, да, горная река. И вот ты строишь такую плотину, для, типа, это мои знания, моё, 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 моё. И как и в а, любой горной речке, в которой строится плотина, из нее уходит Чистая рыба, благородная рыба уходит. То есть чистые мысли уходить начинают. Потому что у тебя вода становится, вот это вот знание становится просто таким, ну, тетиной покрываться, знаешь. Вот все, вот, Мутно все становится, да, таким. И я понимаю, что это надо просто начать отдавать. Эту плотину надо разрушать. И я не могу на тот момент, еще не умеет отбрасывать вот это вот текущее, то, что он считает своим, мой бизнес, моя капитализация, там, вот у меня тут значит, признание рынком и так далее. А с какой ценой это дается? То есть он, у него как бы ну, в уме, про себя сейчас говорю, про свой ум, да? uh -huh. у него очень высокая позиция с точки зрения приоритета целей, построить миллиардную компанию. Вот, и он ложит все просто на то, чтобы это сделать, там, здоровье, время, семейные ценности, вообще все. И, естественно, чем больше он достроит, тем тяжелее ему от этого отказаться, как в целом бывает так, что очень сильно ценим там, потраченное время, не осознавая, что на самом деле это нужно было, чтобы отказаться от того, что ты делаешь, и наконец-то вернуться к себе настоящему, к своим истинным целям, истинному проживанию себя. И я на тот момент, когда вдруг осознаю, что плотина построена, я еще не готов отпустить то есть, бизнес да, свой. Хотя я в нем себя предаю, там выгораю, но э, хватает твердости решения, чтобы начать преподавать. То есть я просто принимаю решение, что я буду два года преподавать, и на ВДНХ в Москве сажусь под деревом, в общем, и каждую субботу начинаю преподавать. А,
0: а, а откуда вот эти вот знания ты черпал? То есть и какой период времени ты начал изучать?
1: Ну, где-то около семи лет это происходило, то есть… Ну, параллельно вот с твоим бизнесом. Параллельно с бизнесом, да я, в принципе, сколько я себя помню, наверное, с восьмого класса так более отчетливо помню, всегда как-то занимался предпринимательством. Вот. И это концепция, в которой я жил, с 8 класса, то есть она вот только два с половиной года назад не отпустила. Это такая, знаешь, очень обволакивающая, затягивающая в себя, вот, придающая там ценности, реальные в пользу подменных ценностей внешнего мира. Ну, я не скажу, что это плохо, то есть в это тоже нужно наиграться, наиграться и, наконец-то, прийти там в себя. Просто я сейчас занимаюсь деятельностью, она приносит а, деньги, но это вообще а, даже не вторичный, там, а, третьего, пятого порядка там а, приоритет, вот, который даже не, и не является приоритетом, а просто данностью того, что ты делаешь. Просто как, знаешь, энергия, энергия приходит на то, что ты проживаешь себя. Она в любом случае будет приходить. Вот. И говоря про то, чем я сейчас занимаюсь, это вот родилось по сути, за два с года. Это, это... методика самоосознания. Если я там шел 7 лет, условно по болотам да, своей осознанности, самопознания, самоосознания, то стараюсь строить такой мост, который позволяет вот эту квинтэссенцию получить и пройти тот же путь не за 7 лет, а за один день, условно. Угу. И как показывает курс вскрытия реальности, который сейчас является таким флагманским курсом, то есть это вполне реально. То есть люди получают квинтэссенцию этих осознаний внутри себя в рамках своего опыта. Это не просто знание то есть нет задачи передавать знания, потому что знания, они несут а, большого смысла. Знания а, делятся на две части, это красные и фиолетовые знания. Вот фиолетовые знания — то, что позволяет тебе самому получить новое состояние. Вот состояние — это уже ты. И когда ты знания используешь для того, чтобы получить состояние новое расширенного сознания, вот это уже а, стоит того, действительно, стоит, чтобы туда в свое внимание погрузить. И Сейчас больше про, про то, чтобы убрать красные знания бесполезные, которые несут такое, такое утяжеление жизни, и перевести себя в проживание фиолетовых знаний и избавляться от фиолетовых, переводя их в состояние. Ну, если пример приводить такой более конкретный, допустим, есть такой распространенный термин самопознания на этом пути как випасана. Да. А, випасана, она как таковая сама по себе тоже не нужна никому. Нужна випасана только для того, чтобы привести свое состояние в упассану, в состояние присутствия после випасаны. То есть ты получаешь там некое состояние, которое ты интегрируешь в саму жизнь, чтобы выйти из практики и жизнь сделать, в жизнь интегрировать то состояние, которое ты получил в практике как раз.
0: Саша, а можешь рассказать коротко, вот, что такое випасана? Випассана,
1: випассана — технология, технологии с тысячелетней историей, не принадлежащие никакой из религий. Да, есть много направлений випассаны, там, берманская, вьетнамская, цейлонская и так далее. Но, по сути, если прям разобраться в этом вопросе глубоко, ты поймешь, что это технология, которой пользовались святые люди в разных религиях, в разных традициях, чтобы просветлеть, раз, да, чтобы получить это состояние. И она позволяет через модель самонаблюдения за собой, отключив ум, то есть выход из-под интерпретации. Если мы проговорим сейчас про медитации, какие-то другие вне да, это не про то, что сейчас нужно сказать, что тут есть только випассана, все остальное там не работает. Нет, не про это. Просто есть техники, позволяющие выстроить канализацию там, условно из своего тела, чтобы вывести оттуда загрязнение и напряжение лишнее. А Випасана это чистая техника медитации, которая работает... На уровне источника загрязнения. Ну, то есть есть причина-следственной связи, есть первопричина, есть первоисточник. И первоисточник это то, что человек а, проваливается в базу данных своего опыта, опыта других людей и опыта своих предков, проваливается автоматически и смотрит, как ему поступить а, на основе текущей реальности, с которой он контактирует. То есть через восприятие этой реальности. И пока человек проваливается в базу данных своего опыта, в голову, где заложена насмотренность, то, что он видел в других людях, насмотренность на свой опыт и подсознательный а, такой бэкграунд его предков, он автоматически из своего настоящего и будущего формирует каждый раз свое прошлое. То есть, по сути, он выбирает предопределенную а, в его базе данных реальность. Угу. Принципиально жизнь не поменяется, пока не разорвать вот эту нейронную связь, перестать проваливаться в опыт. И весь опыт, он, сколько бы ни копился, он учит тебя, чтобы ты отказался от этого опыта. То есть перешел наконец-то в присутствии, в настоящем моменте, без интерпретации своего ума.
0: В моменте «здесь, сейчас» бы «здесь, сейчас» э -э или как?
1: Даже не, если глупо смотреть, дальше немножко вепасно заглядывать классическое, э -э это все-таки не быть здесь сейчас, а стать здесь сейчас. То есть ты и есть этот момент, который, который пропускает через себя сама жизнь. Вот, потому что пока ты не момент, ты пытаешься за него ухватиться, удержаться. У тебя, может быть, получается, но в конечном итоге это не является просветлением. То есть это попытки схватиться за просветление. Это очень хорошая модель поведения в осознанности, потому что ты в нее должен наиграться, понять, что невозможно схватить момент, то есть удержаться там, у тебя какие-то вспышки происходят, там код даже может самадхи случиться, там, да, в этот момент, но оно утекает, утекает, утекает от тебя постоянно. Его вот задача в это все наиграться, в какой-то момент перейти, и в осознание, что хватит играть. Это модель поведения некорректная. То есть и нужно не быть в моменте, а стать моментом собой.
0: А расскажи про свой опыт вепасный. Вот когда ты проходил первый раз, что ты испытывал, как это было?
1: Слушай, ну первый раз Это, конечно, было удивительно, когда я проходил а... давай, давай так, склейку сделаем угу. Я выхожу из Випассаны Десятый день отключ, Включаю телефон А где это было? Это было под Подмосковье ага. а, Включаю телефон, значит, и у меня тысячи четыре сообщения Тысячи четыре Вау Десять дней а Я такой смотрю просто на это Начинаю это разгребать и понимаю Сколько вообще там мусора вот, а я за 10 дней, это было же размазано по жизни, ты не, не понял, как бы даже за 10 дней, что вот это тысяча-четыре сообщения у тебя вот так тоненько-тоненько размазано, что ты их как будто бы не знал, ну, как бы это твоя жизнь. Как бы, а ты постоянно на приеме находишься, вот это сообщение, что там читаешь, удаляешь и так далее. То есть ты такой секретарь э, себя, который забирает у себя все время полностью практически. И понимаешь, что 98% это вообще мусор там огромное количество поставщиков информации в твою, в твою сторону, в твою корзину. Там, да? Информационного мусора. Да, такого. да, да. И э, я понимаю, что все, это дилеры, которых надо просто удалять. <с> дилеры мыслей. <с> вот. И полтора процента действительно чего-то стоящего, и из них, значит, один процент, два процента, мы говорим, примерно, плюс-минус. Два процента чего-то стоящего, полтора процента это то, что ты э, решилась, пока тебя не было без тебя. Это было действительно достойно, и ты туда внимание свое погрузил, но оно решилось без тебя и очень красиво решилось. И вот эти 0,5% как бы, то, что без тебя не решилось, но оно нормально тебя дождалось. И, по сути, эти 10 дней показывают, что, слушай, ну, выпал ты из жизни, ничего не поменялось вообще. Поменялось только одно твое восприятие, что ты теперь наконец-то начал видеть, что на самом деле происходит в своей жизни. Следующий на идет, значит, снова десятка и 400 сообщений на выходе. Уже, по, уже получше. Вот. Но вот тут я принимаю решение, что я выключаю телефон полностью. То есть я ушел, в, ну в убрал. Знаешь, есть такой момент, когда люди приходят ко мне на курс, я их спрашиваю, ты хозяин телефона или телефон твой хозяин? И такие, в первую очередь говорят, я хозяин телефона, конечно, это мой телефон, и хозяин. А ты, говорю, со звуком живешь или без? и раз и начинает понимать, что, кто кого вызывает, да, то есть телефон тебя вызывает. Я, в общем, отключил звук на телефоне же уже долгое время без звука на телефоне. Вот, конечно, там сейчас сообщений гораздо меньше, то есть это уже больше такое значит, средство твоего взаимодействия с миром из внутреннего импульса, а не когда внешний мир постоянно тыкает тебе уведомлениями и, там, слушай, тебе надо сюда, 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 внимание, отдай, отдай, отдай свое внимание.
0: Да, есть такая история, что а, у меня есть знакомые, которые в телефон просто боятся заглядывать, потому что там они телефона просто боятся. Куча сообщений, которые нужно там решать вопросы, что-то делать, и это прям...
1: Ну, это прямая дорога на Випас.
0: Саша, расскажи вот про этап, когда ты сел под деревом так называемый этап под деревом.
1: Под деревом, да, был такой интересный этап. Не было задачи абсолютно сделать из этого какой-то проект или сделать из этого бизнес. Конечно, поначалу там ум давал, ну, пытался найти отговорки, чтобы этого не делать, потому что он говорил, слушай, слушай давай как сейчас посчитаем, ну, ты же бизнес ведешь, давай как к бизнесу отнесемся. Лиды, конверсии, платящие клиенты, все посчитаем. Если сойдется, сделаем дизайн на сайте, как бы, чтобы люди приходили к тебе, туда. Uh, и я понимаю, что это просто в отговорке. Ну, как бы это вообще не про эту история. Mm -hmm. Я первый раз сам, иду наконец-то так твердо от сердца, а не от головы. Все это отбрасываю, просто все, приходит там 5 человек, 6 человек, пришло первый раз. Uh, приходит 6 человек. Uh, mm -hmm. Я просто отдаю всю квинтэссенцию своих знаний, которые у меня есть на данный момент, их передаю. И начинается виральное такое распространение. То есть следующая суббота плюс 2 человека, там, 7 человек, следующую субботу 12 человек, там, и так далее, и так далее, и так далее. Все это начало расти, развиваться, все это было такое вирально происходило, и в какой-то период, это было, по-моему, полгода, да, отсечка полгода была, когда я понял, что в IT-компании, я продолжал еще вести, там был еще финансовый поток на тот момент, я понимаю, что там я последние два года езжу по разным там компаниям в Европу в том числе и по разным встречам, и я с партнерами пытаюсь продать эту компанию. И что я делаю? Я пытаюсь сохранить капитализацию хотя бы к текущему, зафиксированную да. инвесторами, да, удержать ее, а в том, что я делаю там условно условно под деревом, да, там уже не было это под деревом, начал уже преподавать там в помещениях, вот, а, там я просто вот эти 3-4 часа соприкасаюсь, я посвящаю в неделю там 4-5 часов уже там, там это росло все больше и больше, но немного посвящаю, и тут у меня капитализация внутреннего состояния моего, она просто растет, мне нравится, я получаю удовольствие от жизни, и... Ты прям
0: на контрасте, да, прям
1: почувствовал? Вообще сильный контраст, и только я понимаю, что хватит этого терапевтического метода перехода там из бизнеса, в котором я выгораю, в дело, которое мне нравится. Я просто хирургически беру, делаю вообще логичное действие для всех, кто там, смотрит на меня и следит. А там следили, в принципе, ну, там, в узком кругу этой ниши недвижимости следили многие. то есть Там были в Forbes статьи, интервью и в РБК и так далее. То есть мы так активно двигались в этой технологии и просто люди смотрят на меня и не понимают, что происходит вообще. Как так вообще? Какие гвозди? Я начал заниматься, то есть преподавать. И внутри преподавания родилась методология именно квантовой медитации. Это медитации на, за границей Майма на гвоздях. Вот. Mm -hmm. И, в общем, отец выражает такое, знаешь, первое сомнение, внутренняя неуверенность. Близкие люди всегда отражают самые такие яркие наши страхи. Он говорит, какие гвозди, ты чего вообще <смех> <Что> делаешь? <смех> У тебя же такой классный IT-бизнес, занимайся им дальше. Вот, я понимаю, я тогда, ну, мне тогда степени осознанности уже хватало, чтобы понять, что, слушай, ну, это всего лишь твои собственные сомнения вылазить через близких. Я продолжаю делать, делать то, что я делаю, и мне звонит отец через три месяца, говорит, приезжай, я больше не могу смотреть на твои отзывы в Инстаграме, прочитай мне лекцию, я тоже хочу встать на гвозди».
0: И так, так в твоей жизни гвозди стали хитом.
1: Ну, они вырвались, да, в какой-то момент они вырвались в какую-то такую, знаешь, фасадную историю с точки зрения того, что про них стали очень много говорить, то есть пришли разные люди, у меня там в тусовке в свое время было много разных людей, там от миллиардеров там условно до там, философов разных, и когда они пришли со своим бэкграундом, огромным там, да, опыта, пришли на курс и поняли, что там действительно а, происходит а, не то, что я говорю, а я, по сути, как бы, что говорю? Я говорю а, технологию, которую они применяют и получают свидание с собой. Такое прям чист, честное свидание с собой, очень искреннее, без вот этого интерпретации ума. А, вот. И начали потом говорить, это вирально стало обстраняться, и действительно, там, вот эта история с квантовой медитацией, она обрела такой эффект, ну, скажем так, разорвавшегося, такого позитивного снаряда.
0: А можешь рассказать подробнее про вот, вот эту квантовую медитацию? Это, как я, как я понимаю, уникальная методика, которую разработал ты.
1: Ну, на самом деле ее разработал не я, а она родилась в соавторстве со всеми теми, кто приходил на курс. То есть, когда я начал преподавать, ее не было. То есть я просто когда преподавал, постепенно как бы появлялись у меня внутри задачи, которые я хотел решать, как мне лучше доносить ту информацию, которую я говорю. А, а лучшее донесение информации ⁇ это практика внутри этой информации. И я начал интегрировать практику вовнутрь. И после этого, в общем, начал делать... Ну, скажем так, искать способы вывода человека в практике за границу ума. Быстрые способы випассана — это довольно-таки долгий способ вывода за границу ума. И более того, если делать классическую но ты больше не выходишь, скажем так, за грань ума как таковую, ты разбираешься с ним. Вот. А здесь это именно выход. То есть... Ты выходишь из-под этой интерпретации, наблюдаешь реальность а, такую, какая она есть, то есть что происходит, это разрыв между входящей информацией и реакцией. Условно, ты стоишь на эверборде, да, это гвозди, uh -huh. а, чем отличаются от обычных гвозди они плавающие как раз, и ты не можешь к ним привыкнуть, то есть ты должен именно осознаться, у тебя должен переключиться внутри. И ты, значит, через эту методологию выходишь за грань ума и видишь, как на самом деле работает ум. Ну, то есть у тебя, по сути, это, конечно, кнопка а, play была, там на перемотке стояла в жизнь. Ты нажимаешь сначала play, потом нажимаешь паузу а, и начинаешь а, постепенно вот так вот подкручивать… А, калибровать. С, с, калибровать скорость. И видеть, ты знаешь, замедленное действие, как сигнал поступает у тебя по телу поступает в голову, как в голове, значит, открывается база данных через восприятие ума, как в базе данных достаются параметры из твоего опыта и подставляются в текущие ощущения. То есть ты, получается, видишь не реальность, видишь ощущения такие, какие есть, которые называются на самом деле массажем, лучшим массажем в твоей жизни, который в стопах происходит на данный момент в практике, а ты видишь, как он такой берет, и этот параметр довольно-таки приятный, если его рассмотреть в замедленном действии, берет и перекрывает его, говорит, да гвозди же, это больно. Ты чего? Это больно. Маск интерпретирует. Да, да, да он начинает тебе параметры подставлять. Ты такой, так, слушай, тут только что в лекции говорили, что ты сейчас начнешь мне еще другие параметры подставлять, я оставлю все как есть. Оставляешь все как есть, дальше наблюдаешь, он такой, ах, ты на боль не реагируешь, убирает параметры боли, достает следующий, и ты прям видишь, как он достает следующий параметр, он берет такой говорит, нам просто адово больно. Нам смердельно больно с тобой сейчас и ты понимаешь, опа, только что что случилось, ты только что увидел, не, тебе не сказали или не какая там теория где-то там а, кем-то кем прочитанная, это тобой интерпретированная, а ты сейчас прям видишь, как у тебя происходит процесс внутри, то есть появляется такое ясное видение на внутренние процессы. Он убирает снова этот параметр достает следующий, и так делают все время, пока не переберет все параметры в базе данной головы. Потом, когда они заканчиваются, физические параметры боли он берет и достает метафизические параметры, и говорит, а помнишь, наш, нас с тобой Вася бросил там, вот там раз, и говорит там девочке, что вот так же больно, как Вася бросил. Так же больно, как там нас с тобой девушка бросила в 17 лет. Все, и вот этот параметр, он автоматически дает тебе такое, например, ясное осознание, вау, так, подожди, если вся жизнь это была в, в границах моей интерпретации, а где тогда настоящая жизнь? А она находится вот здесь, сейчас ты берешь и говоришь ему, а теперь никуда вообще не заглядываем и посмотрим на реальность такой, какая она есть. Какая она? И она начинает проступать такая тонкая-тонкая, на фоне яркого того, что происходит в ногах, ты начинаешь видеть тонкое то, что происходит, допустим, даже между гвоздей а вот мы готовим еще такой специальный чай со специями, который увеличивает чувствительность просто там в кратно, там в сотни раз, специи такие открывают как бы восприятие ноток вкуса mm -hmm. этого чая на языке, и потом в конце человек берет и переносит внимание снова в стопы, и у него появляется такой вау-эффект, он понимает, что его ноги оказываются такие же чувствительные, как язык, просто раньше он этого не воспринимал. И появляется новый спектр вообще взаимодействия с реальностью, восприятия реальности. В этот момент а, еще один самодостаточный процесс запускается, то есть а, запускается процесс а, переформатирования реальности на предмет а, призмы восприятия. Вот. И вот все, что, допустим, ситуация случается по инерции жизни еще после, допустим, тренинга, случается ситуация, он ее видит, эту ситуацию, и понимает, что новая призма, она теперь не проваливает тебя в ту реакцию, которая эту ситуацию будет раз за разом повторять, пока ты не извлекешь из нее ценность. То есть ты в моменте видишь ценность сразу. Угу. И все. И ситуация такая, а, ну условно, приходил к тебе подрядчик, учитель, да? И он к тебе приходил каждый раз и учил тебя, учил, учил. И, и ты, короче, экзамен не сдавал никогда. И родители, они такие, слушай, ну еще 10 раз, еще проплачивают это учитель тебе 10 раз приходи, пока экзамен не сдаст. И вот наконец-то случается. Ребенок сдает экзамен. Естественно, этот учитель, как бы говорит родителю, все, все в порядке, урок усвоен. И так во всем в жизни. Урок усвоен, можно следующий. Идти дальше. Да, идти дальше. То есть он теперь может или в жизнь уже идти, или следующего учителя дать ему. Угу. Этот момент. То есть это вот, вот транзакция, транзакция ценности, полученная от учителя, происходит. Все. А как вообще появились гвозди в, вот,
0: в тренинге в целом, в твоей жизни? Можешь рассказать? Слушай, это, как это ты говорит.
1: услышал про них? Удивительное появление было. Меня жена пригласила на йогу на гвоздях. Mm. Просто ну, доски садху, они в целом очень распространены. И я просто, скажем так, с, в этом тренинге открыл их с другой стороны. То есть мы их сделали там, с командой, потом уже адаптированными под методологию, mm -hmm. под квантовую медитацию, и сделали их плавающими. И это дало возможность как раз-таки не модели терпения и привыкания на гвоздях прокачивать, что не являются вообще никакого отношения к осознанности не имеют. Да, он высвобождает энергию, снимает напряжение, но модель привыкания и терпения, значит, она вызывает такую, знаешь, корку нечувствительности. А реальность она что? То есть она как таракан. Ну, В хорошем
0: смысле. Получается, нейронные связи у тебя зафиксировались, и ты уже тебя так не…
1: А, нет, это про то, что ты такой типа, а, ты теперь меня будешь постоянно на гвозди ставить, ну тогда я сейчас там, короче, ну окей, ну как бы и пусть. Угу. И знаешь, такая корка невосприятие заформируется, а если как бы реальность тебе не может донести ценность через ситуации э, яркие, то есть она просто накопит потенциал и пробьет твою броню, какую то как бы ты не создал броню себе себя. То есть найдет выход. А, неважно, как бы, как там прокачиваешь себя с точки зрения, там какие там тулупы на себя надеваешь, чтобы тебя не воспринимать, какой бронежилет бы ты не одел. Такой, типа, окей, у меня задача прострелить и попасть в сердце. Ну, в хорошем смысле слова. У реальности такая задача — попасть в самое сердце. Чтобы дошло, как говорится. Чтобы дошло, да. И человек, как бы, когда этого не понимает, что там во всем есть любовь, во всем, что в тебя стреляет, условно, есть любовь, он начинает броню на себя надевать. И когда он интерпретирует реальность как агрессивную среду. Вот. И поэтому гвозди, именно как в модели садху, это хороший инструмент. И действительно, как бы там у него огромная история со времен Индии. Но если у тебя нет состояния садху, почему садху называется? Это такое состояние гуру, по сути, когда ты уже реально понимаешь, что ты не в модель поведения, терпения проваливаешься и привыкания, а осознаешь прямо в моменте сразу. Если у тебя такого состояния нет, то тогда это должен быть именно условный варборд, с плавающей поверхностью. И методология, как тебе работать. Потому что даже э, в, на Эверборде э, я не рекомендую практиковать чаще, чем один, максимум два раза в неделю. Потому что даже в этом случае будет возникать привыкание. Методология, она позволяет раз в неделю действительно себе такой левелап делать. И заместо, допустим, э, формирования... Вот есть такой навык э, в буддизме, да, там, называть, ну вообще везде, как бы просто в буддизме он имеет такое название «искусство жизни». Uh -huh этот навык это по сути нейронная связь вот, чтобы сформировать устойчивую нейронную связь там многим известно сегодня это 10 тысяч часов какой-то практики да это
0: по книге малеком гладула
1: правило 10 тысяч часов да, да 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 но это, это плюс минус как бы, для ну, себя да, да, это просто но, как но но, но примерно это, как бы, это имеет место быть то есть и чтобы формировать в медитациях навык искусства жизни ну 10 тысяч часов чтобы сформировать, сформировать этот навык в квантовой медитации, 250 часов. Ну, разница огромная. Но, опять же, нельзя это делать там, чаще, чем раз в неделю, и того мы получаем все равно такую растяжку длинную. Но можно разбавлять другими такими же очень мощными практиками себя, потому что в целом мир сегодня не равен миру 2000 лет назад. То есть, говоря, если про то, что сейчас происходит, мы видим скорость огромная у мира. То есть технологии, интернет да, скоростной у нас, это все показывает следствие того, что есть внутренний духовный интернет, который имеет еще большую скорость, раз ты видишь ее вот эту скорость снаружи. И современный мир, он изобилуют, на самом деле, инструментами, которые позволяют актуально этому, с этой скорости и этому времени а, повышать свою осознанность. Uh -huh. Вопрос, готов ты решиться или нет. Если ты живешь в модели поведения, чем старше информация, тем она правильней, тогда это ну, такая, знаешь, классик... Дим, uh -huh. классическая... Это классическая модель поведения, когда человек опирается и живет в убеждениях а, в, ну, которые как сформированы как, знаешь, как алмазы. Вот Чем старше убеждение, тем оно как бы больше влияет на реальность. Угу. И то, что досталось от родителей и сформировано в детстве в виде убеждения, оно и формирует реальность сегодня. Но это до тех пор, пока у тебя не будет сформирован внутренний авторитет, и ты начнешь убеждение менять вот так, вот по щелчку угу. условно. Но это должно случиться, когда твой авторитет будет выше уже авторитета родителей твоих. Но это не случится, пока эта транзакция не произойдет через благодарность и любовь к родителям. Если uh -huh. ты убегаешь от родителей в какой-то внешний авторитет или даже в свой, uh -huh. ну невозможно прийти к своему авторитету, пока у тебя не будет а, любви к своему роду. Uh -huh. Внимание, как, как а, Ты как сенситив своего рода, ты а, развиваешься, Mm -hmm. Ты как сенситив своего рода развиваешься, в общем, и то, что ты прорабатываешь в их заблуждениях, по сути, это уроки да, для тебя. Если ты проработал, ценность достал и через, достал ее через транзакцию благодарности, а не бегства, то весь род, по сути, это, это, из этого урока выходит.
0: Саш, как ты считаешь, вот часто ли у тебя на тренингах приходят люди, у которых есть какие-то проблемы с, с родителями, с травмами. Как ты считаешь, с чем это связано? Почему все, большинство людей, возьмем хорошо, возьмем правило это большинство людей а, имеют какие-то вот психологические травмы, связанные там, с родителями, с семьей?
1: Вот как раз есть эта интерпретация опыта, когда мы не понимаем, что в точке ноль, где было зачатие, uh -huh там, значит, произошла, то есть вот этот дар, бесценная драгоценность в виде самой жизни была подарена. И это самодостаточно для того, чтобы сейчас пропускать через себя любовь и благодарность к родителям за то, что они это подарили. И когда вот на это сверху накладывается опыт взаимодействия с родителями, а там какой опыт накладывается, то есть уже, по сути, начинается школа заблуждений некая в который ты должен сначала через авторитет родителей отсепарироваться и прийти к собственному авторитету, там, там кто-то через религию, кто-то еще как-то приходит разными путями, вот. и это такой путь интерпретации и тренинг он про то, чтобы выйти из интерпретации как раз, а как выйти из интерпретации? прийти в точку, где она зарождалась а зарождалась интерпретация после рождения сразу же mm -hmm. первые опыты, это, mm -hmm. это неплохо то есть это хорошо, нормально все вопрос просто, когда ты пришел к этому
0: Какое время ты?
1: В целом мы растем через заблуждение до какого-то момента.
0: А можешь рассказать про а, какие-то необычные истории из а, тренингов, когда люди ну, менялись вот прям вот на глазах?
1: А, ты знаешь, был такой момент, когда а, пришел парень. А, в общем, он за это мне, за это мне написал пишет такое мне: говорит: а, Значит, надо к тебе на тренинг прийти, расскажи, что там будет. Я говорю, в смысле? Что, рассказать, что там будет? А ты вообще как бы не знаешь? Он такой, нет, меня жена заставляет. Я говорю, ну если заставляет, тебе не надо идти. Но все-таки пошел. Он приходит, значит, и у него скепсис. Ну, огромная такая броня скепсиса, значит. Он сидит и все пытается через... Значит, есть такой момент, вот критическое мышление на критическое мышление — это хорошая позиция, а когда у тебя просто критическое мышление, это как бы ну, такая тупиковая ветка. Он в критическом мышлении через свои текущие знания, не отрицая их, как бы берет и пропускает то, что приходит ему. А по сути, что происходит в этот момент? То есть человек, который не допускает новое, то есть он держится старое, то есть ум у него будет прям вцепляться в это на химическом уровне, то есть он будет выделять а, вещество, подобное страху, а, тому, что при страхе реальной смерти проис, а, происходит, выделяется, чтобы защищаться от этой информации, которая противоречит его mm -hmm. установкам каким-то. А новое, оно всегда будет противоречить старому, в любом случае. И вот а, на середине тренинга для таких как раз а, есть один момент, это путешествие .0 медитация, на которой я просто введу ну, ее, как раз ввожу в точку ноль, где вот эта любовь и благодарность к родителям, она истинная проявляется. То есть это не то, что типа сейчас я вот тебе покажу, как это на самом деле должно быть. Это ты просто приходишь, то и сам видишь, что там на самом деле происходит у тебя в этот момент. И, и он начал плакать. Ну то есть в самом целом, в основном все, вся группа, она обычно плачет, uh -huh. кто-то рыдает сильно на этой, на этой медитации. Такое освобождение получает очень хорошее, чтобы дальше двигаться, чтобы появились смыслы идти дальше на этом тренинге. Вот. И он вышел с этой медитации и начал говорить, что он все понял. Uh -huh. Все понял, почему так работает. В общем, отбросил наконец-то все эти сомнения, эту корку брони uh -huh. убрал и прошел. То есть вот такие люди обычно, когда они приходят, то есть им очень важно как бы получить какое-то подтверждение. Угу. Здесь оно, оно происходит. А, и как-то был такой случай один, когда пришли ко мне на курс а, ребята из, а, из мира цифр, скажем так.
0: Из мира IT виду, как... а, Ну там а, IT, мира
1: цифр, финансов больше как бы с большими показателями, то есть они а, живут полностью логикой. То есть как бы да, цифры большие получили, но состояния нет, и поэтому пошли искать, а где-то состояние, если цифры есть, а состояния нет. И вот часто выпадает как раз вот на курс, на такой. И я понимаю, кто пришел. То есть пришли прям очень именитые ребята, вот, причем большой группой. Там на курсе 170 человек, половина из которых как бы вот они из мира, из мира цифр, из мира логики, и у меня весь курс, он всегда проходит как бы по-разному, то есть он как в потоке идет, там плюс-минус какая-то информация базовая есть, а какая-то вот потоковая очень. И я вдруг осознаю, что я весь курс, короче, стреляю в одну точку, в состоянии. Завожу какую-то тему и привожу ее к выводу, к состоянию. Завожу тему, привожу к состоянию и так далее, в общем. И в какой-то момент эту броню пробиваю, вот, бетон, бетонную, знаешь, это логика. То есть логикой, по сути, вывожу из логики людей. Uh, что очень хорошо работает. Но <laughs> я потом только осознал, после отзывов там, других людей, те, кто пришли, скажем так, не с такой позиции, для них как бы, вообще был разрыв. То есть у них там, тело от осознания там начало вибрировать прямо на курсе. И, для них, то есть эти бронебойные снаряды были перебором. Mm -hmm. <laughs> вот, и там вот випассаны очень хорошо выравнили целую группу людей, которые прям, написали, там написали ну, просили о помощи, потому что для них было слишком Слишком сильно, и потом Випассаны выравнивали, то есть заводили Випассану, и Випассана их выравнивала немножко. Хотя обычно бывает наоборот, Випассана сильно очень отрывает, и мы випасные выравниваем то есть материализацию. То есть если Випассана сильно отрывает духовное, то допустим, есть после Випассаны курс там, по изобилию, который наоборот расширяет сознание, чтобы тебе, ну метафора такая, ногами глубоко в Земле, головой в, в космосе оставаться, а не постоянно этот ползунок перемещать, то я в материальном, то в духовном и так далее.
0: А часто ли к тебе приходят люди, у которых э, все окей в финансовом плане? Возможно, они очень какие-то очень успешные бизнесмены, возможно, там миллионеры, миллиардеры. И можешь ли рассказать про людей, вот про таких, как их вскрывало, как они менялись?
1: Слушай, ну, в основ... ну, много таких людей приходит, потому что есть два типа курсов в проекте. Первый курс — это Vipassana, он доступен всем практически за donation, то есть это доступный курс. И курс вскрытия реальности, реальности, у него стоимость там, от 45 тысяч рублей. И, конечно, туда приходят люди, там, которые, во-первых, уже осознали, что они наигрались в деньги, и что-то есть еще.
0: Исследовать. Да, начинают дальше исследовать,
1: расширять, расширять свой коказор. Такие люди были, и, значит, такой случай был у меня. Я когда был в мире бизнеса, у меня был ментор Игорь Рыбаков.
0: Да, знаем, конечно.
1: Да, и Игорь как-то мне организовал встречу, зная там мое увлечение там, криптовалютами и так далее, все эти технологии, скажем так. А он мне организовал встречу, закрытую, ну не мне там вообще, на группе, закрытой группе людей, скажем так, в том числе, который был я, встречу с, с Виталиком Бутерином. Вот. А у Виталика Бутерина есть дядя. А Виталик Бутерин это… Основатель эфириума. А, ага, ну, по все, сути, После понял. биткоина вторая да, там, криптовалюта, да. которая, за которой а, стоит реальный человек, скажем так, а не группа неизвестных лиц. Анонимных Да, как, как в биткоине. Вот, и, значит, пообщался, и там был дядя его. Его дядя, Влад, в общем, он основатель YotaFone. Может, слышал его компанию? Да, конечно. Сейчас они там Китаю продали, в общем, это все закрылось. Но в целом это как такой, знаешь, русский стип Джобс. И у меня была мечта, чтобы он был моим ментором-наставником. А вот, значит, склейка, через это время, склейка, буквально три месяца назад, ко мне приходит Влад ага. и пишет там, Саша, я хочу, чтобы ты был моим наставником в духовном, в духовном в общем, направлении. Вот этом проходит випас. Это он... про божественный
0: таргет, про да, который да, мы да, да. рассказывать.
1: <связывая> Божественные срабатывает. Вот тогда мне стало, знаешь, понятно, что что-то произошло, прям сильно изменилась моя система координат внутренняя, прям, ну, кардинально изменилась. То есть человек приходит, которого, там, я бы хотел, чтобы он был наставником, когда я был в мире IT, и он приходит э, ко мне, там, через э, несколько лет и говорит мне, там, прямо противоположную фразу, только в мой адрес. <связывая> Да, это, конечно, Мы не… Мы сейчас с ним работаем, у нас mm -hmm. у меня в мастер-майде находится как раз. То есть вот это вот такая, да, такой случай для меня был, который очень показательным.
0: А, я тут нашел информацию, что а, ты прожил смерть. Можешь ли рассказать про вот это?
1: У тебя там какие-то триггеры, команда там написала. Прожил смерть и прожил практику второго рождения. Ну, смотри, это на самом деле есть такая практика пхова, проживание смерти. Сейчас вот вышел у нас документальный фильм на эту тему. Мы ездили в Тибет на проживание этой, этой практики. Uh -huh. вот. Это практика, скажем так, работы с сознанием, выхода. Когда ты еще не понимаешь, что это такое, то можно назвать это выход сознания из тела. Да, уже более-менее все-таки, вот сейчас Дима тут сидит, он наверняка мы с ним синхронизированы в этом вопросе, значит, это уже больше точка восприятия сознания, точка восприятия сознания, будешь комментировать. Дима, присоединишься к нам? А, сейчас послушаю, может, комментируешь. Хорошо, Хорошо да. Значит, точка восприятия сознания выносится. Ну, то есть сознание есть все, как бы, и ты просто точку восприятия сознания выносишь, и выносишь ее через темечко. И в какой-то mm -hmm. момент, на седьмой, на седьмой день, значит, открывается, физически открывается темечко. Ну, и в конце мы приезжали к главному патриарху традиции Бон, который 18 тысяч лет. Вот, в конце патриарх тебе в открытая темечко вставляется ломинку. Mm -hmm. То есть у тебя вот, подтверждает, по сути, физически, что эта темечко это открылась. Mm -hmm. А вот, ты знаешь, у меня в Инстаграме есть эти истории, когда там стоишь с соломинкой, и там я даю интервью. Вот, и комментарии такой шоковый у людей: типа, Как так вообще возможно? Там дырочка в голове там, образовалась за 7 дней это какая-то нереальная вещь. Но, а, ну, во-первых, что-либо невозможно с тех пор, пока мы так считаем, а во-вторых, а, что здесь вот показательно. Если человек не допускает себе создание маленькой дырочки своей силы и мысли в своей голове, то смотри, какая пропасть огромна между тем, что там часто пишется да, в писаниях о том, что мир создавался за 7 дней. То есть вот какая разница между там, осознанием себя творцом вообще у человека? Огромная просто. Вот, и здесь больше про проживание смерти это называлась практика пхова но в ней был действительно опыт выхода в бордо но mm -hmm. это не обязательно опыт в этой практике. То есть он может и не случиться, просто он случался, как бы это такой побочный эффект. У меня был такой опыт, после которого как раз-таки, когда я там осознался в данном состоянии, когда точка восприятия сознания, она может перемещаться куда угодно и может даже становиться всем. То есть один момент, когда ты вот так сейчас визуально можешь показать, там, да, вот тебя ручка, допустим, здесь и восприятие реальности у тебя идет из мира вовнутрь через глаза, там, словно этого да, да. вот воспринимаешь да. мир. То есть отсюда сюда воспринимаешь, что точка, точка восприятия вот такая здесь находится. Потом ты можешь переместить точку восприятия. Допустим, я могу посмотреть на, тебя, на себя твоими глазами. Uh -huh. То есть увидеть себя твоими глазами. Вот это вот как бы перенос сознания. Когда ты смотришь, ага. А потом ты можешь а, понять, что как бы, это тоже такая игрушка, как бы да, поиграться вот, в эту точку восприятия. На самом деле их множество. Сейчас вся комната, всё, все предметы, все остальное на тебя смотрит и как-то тебя воспринимает. Ну смотрит условно, да, слово просто такое, а, используем сейчас. Но в целом восприятие а, сознанием тебя там, а, в твоей грани в текущей. Uh -huh. вот. И когда вот это а, было прожито в Бордо, то есть тогда а, не второе рождение пережил, а я основал практику второе рождения. Это уже такая практика тотального сознания, где человек, пройдя все ступени, а там три ступени в курсе, го, не, и человек, бывает, даже не готов, но в целом он может уже идти на эту практику через собеседование пройти на эту практику. Uh -huh. Практика второго рождения — осознание себя в сознании уже. То есть не как грань сознания, а как сознание. Uh
0: -huh. А, расскажи, пожалуйста, про а, твое собственное обучение. Я имею в виду, ты ездил, наверняка ты ездил в разные страны, вот ты говоришь, рассказывал про Тибет, а, где ты еще обучался, что тебе еще было интересно, там? возможно, какие-то гуру, с которыми ты познакомился.
1: Ты знаешь, в какой-то момент приходит осознание, что есть значит, состояние у всего, есть, у всего есть состояние, да? У тебя есть состояние, у меня состояние, у Димы есть состояние там. И у локации тоже есть состояние определенное. И пока мы не воспринимаем все как состояние, mm -hmm. нам нужна социальная прослойка, как с этим состоянием взаимодействовать. И самое понятное социальная прослойка, это условно найти гуру и с гуру поговорить через его состоянием, поговорить через эту прослойку социальное восприятие словами какими-то. А вот. но когда ты уже понимаешь, что все есть состояние, ты по сути обучаешься через состояние. То и состояние какого нибудь места силы, допустим, Сиба тут источник да, есть там да, или египетские да. пирамиды там, или Аркаим там, в, в России. То есть это состояние, с которым ты соединяешься, оно не для того, чтобы ты на него подсел теперь, да, и там в этом состоянии пребывал только там, где ты есть. Там, допустим, приезжаю я в пирамиду Хиопоса на медитацию, мы забираемся, значит, в эту главную пирамиду в комнату, где, ну, которая находится за пределами трех миллионов камней. Представляешь, вот как бы камни, они очень сильно держат состояние. И вот там комната, значит, в этой пирамиде, сажусь в медитацию, и у меня самая там чистая медитация из всех, которые там у меня были когда-то, да, типа, чистейшая, потому что туда никакие, ни сигналы, ни мысли, ничего-то не долетают. Вот это прям такое чистое восприятие, ты по сути берешь... Что-то даже в, то, что в тебе какое-то время еще по инерции генерится, даже это все успокаивается и встает такое, знаешь, в полную пустотность такое. Вот. Это с, очень чистое состояние. Но не для того, чтобы ты подсел теперь медитировал только в пирамиде Хиопса, а для того, чтобы ты увидел, что это место силы открывает в тебе то, что есть у тебя, что у тебя было. Просто раньше, как бы ты не умел это включать условно. Угу. И место силы, оно тебя вдохновляет на то, на то чтобы одно, второе, третье, четвертое место силы на то, чтобы наконец-то разобраться со своей панели управления, выборов любых состояний внутри себя. Вот, то есть все процессы к этому сходятся, в какой-то момент ты понимаешь, что не от эго, понимаешь, что тебе там учителя не нужны, да, а условно того, что ты с ними и так взаимодействуешь. Вот сейчас мы там, Дима пришел, а, а, наверняка... Да, у нас в студии бы, Дима
0: спрашивает, Дима Дмитрий Лапшинов у нас в студии зашел, так сказать, в гости, и вот сидит тоже, слушает так. А, да.
1: да, и вот э, он заходит, и это вопрос состояния, то есть э, очень чувствуется состояние, особенно когда ты приезжаешь там э, из Москвы, значит, э, в Убуд, э, в котором как в Sense, состояние высокого порядка очень.
0: А расскажи, пожалуйста, вот про Бали. Чем тебе нравится Бали? Как ты вообще сюда первый раз прилетел, приехал, и твои эмоции...
1: Бали мне, знаешь, нравится тем, что каждым разом он все роднее и роднее становится. Понятнее и понятнее. Первая поездка на Бали у меня была связана с пищевой паузой 10-дневной, без еды и воды. Вот. Такой был. Ну, это было прям, если сейчас, допустим, заходя в практике, где меня уже не считают аскезами, то тогда считалось аскезой такой сильной очень. Вот. Он открылся для меня прям по-новому, потому что где-то на шестой день... А это давно вообще было? Это было два года назад. На шестой день, такой знаешь, когда вот, кто-то ходил в практике, значит, здесь появляется такой реактор в груди в районе солнечного сплетения, как знаешь у Роберда у не младшего. Да, да железного, железного человека. человека да. Да, да. И он начинает просто все выжигать, такой, формировать новую матрицу твоего тела, там, восстанавливать тебя, приводить в эталонные состояния там, естественные. Вот. И в этот момент а, у меня начала открываться а, такая, знаешь, лин новый, не даже не новые линзы восприятия, а старые линзы восприятия стали отпадывать и в какой-то момент такой раз, щелчок, я вижу просто звезды, как они все соединены друг с другом в такую, знаешь, матрицу, и форма каждого соединения, она как бы, когда звезды соединяются линиями, не похожа друг на друга. То есть вот эта красота такая невероятная. И раз, снова линза старая возвращается обратно. Снова переключение, я вижу снова спектр восприятия, значит, в виде сущностей. Но нет, в момент нет страха. То есть как бы в любой другой момент там, до практики, возможно, был бы страх, но тут страха нет. И единственное, что у меня вырывается значит, в этот момент из уст, это типа, слово «крут», «круто» такое, и mm -hmm. она пропадает. То есть как -то не готов еще пока воспринимать этот спектр, раз, снова старое восприятие на 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 накидывается. Mm -hmm. вот. а, был такой опыт соприкосновения с Бали, потому что я много слышал, что это такой остров, скажем так, богов, сущностей разных всевозможных, и тут я соприкоснулся с этим ну воочию, скажем так. Ты это ощутил прям, да? Ну да, 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 то есть это было соприкосновение такое сильное. Это для меня такой остров, квинтэссенция, наверное, мир в миниатюре. Вот. И еще один остров есть, который, я считаю, такой... Это Бали в миниатюре, так называемый. Панган есть остров, да, такой, на розовых кристаллах стоит. Вот там я проводил випасы, но довольно-таки мощная была техника. Вот. Но просто там поменьше. Там бывает, скажем так, не так... Все активное и насыщенное, как здесь, но тоже хороший остров. Поэтому если рассматривать а, такой, знаешь, макет, макет Бали, это, наверное, панган для меня. Mm -hmm. вот на основе этого, там, просмотра этого острова можно понять, что, что такое Бали. А смотря, смотря на Бали, по сути, можно смотреть на весь мир. И, наверное, то, что сейчас в мире происходит, как какие-то тренды здоровые, они, по моим ощущениям, берут здесь начало.
0: Но вообще как ты думаешь, что будет дальше? с островом? Ты планируешь сам вообще здесь оставаться, и, ну, я имею в виду строить дом, жить, или будешь сюда приезжать на зимовки либо...
1: А, слушай, ну... Жить, да, по поводу дома пока не готов сказать, но в целом он очень родной мне. У меня пока нет такой, наверное, локации, в которой бы я сильно сейчас перевязывался с точки зрения там обоснования. Вообще восприятие старое, восприятие как бы реальности, оно часто основано на фундаментальной локации какой-то. Допустим, шел в родительском доме, там, да у тебя там был дом, значит, и там сформировались какие-то установки у тебя, какие-то, значит, мнения о мире и так далее. И, и вдруг ты вырвался. Оттуда. Ну, вот путешествия очень хорошо помогают как раз вырываться из мнения. То есть выезжаешь, и ты подсознательно уже не привязан к мнению о тебе, там, тех, кто на тебя смотрел в этой локации. И то есть ты можешь уже начать меняться. Ну, проще тебе меняться гораздо. И можно заметить, как возвращаясь обратно в локацию, где ты был долгое время со старыми установками, у тебя накатывается старое состояние. То есть, и вот эта вот история с фундаментом дома как такового, да, то есть она очень привязана к установкам твердым, это по сути такая тюрьма мнений о себе собственных мнений и о себе мнений других людей. И вот задача в путешествиях как раз сформировать новую твердость. Это твердость свободы. Когда у тебя твердое становится не фундамент э, локации дома твоего, да, что у тебя досталось там, условно, там, по наследству как установка убеждения, а твердость становится твоя свобода. Mm -hmm. вот. И вот из свободы потом можно там, строить дом, но он тебя не привязывает уже. Он не является там, фундаментом формирования чего-то.
0: А ты как, общаясь с людьми, особенно в Буде, возможно, можешь ли ты сказать, что здесь люди как-то более духовно прокачены, что ли? Ты, знаешь, Заметил был, или... Да,
1: было такое исследование значит, йогов реализованных высокого порядка а, сажали, ну, не, не сажали, а, а, значит, помещали в, в зону боевых действий. И там гасли очаги, значит, терроризма, падала госпитализация. И на фоне этого исследования, оно опубликовано в 88 году, на фоне этого исследования, значит, было вычислено 800 человек а, высокого состояния могут а, изменить состояние миллионника, города-миллионника. Вот. И итоговое значит, вычисление: 144 тысячи человек, находясь в высоком состоянии, полностью меняют весь мир. Uh -huh. А вот для меня Убуд — это такое, знаешь, это город, в котором этот эксперимент без эксперимента состоялся. То есть, как бы здесь достаточное количество людей высокого состояния, которые создают эту атмосферу, ты просто заезжаешь, в Убуд, и прям это начинаешь чувствовать, осознавать это. А вот для меня, допустим, предыдущее проживание в Убуде было очень таким сильным накоплением там духовного. И я так получилось, что переехал в Чингу перед отлетом в Россию, и произошел какой-то там просто квантовый скачок в показателях финансовых, материальных. То есть, вот, допустим, связка чингу убуд для меня это какой-то такой баланс. Mm -hmm. Вот баланс. Землица отлететь за землю. Ну потом, чтобы, конечно, это, что происходило без этого, то есть это по сути тоже тебя обучает, да, без этого места тебе с этим работать. Но в целом, как бы, утрированно убуд там и чингу в рамках Бали позволяет действительно пощупать что такое баланс материального и духовного. Ну, по крайней мере у меня это так проявлено было, то есть я это пощупал в рамках своей там реальности.
0: Знаешь, я тут недавно нашел один словарь, он называется Панганский толковый словарь, слышал про него?
1: Это, типа, принятие там все?
0: Да, 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 и там, но ну, на самом деле, мне скинули ребята и сказали, слушай, ну, это как бы пробали тоже, на самом деле, и там есть фразы: «я в потоке», «я в принятии», «мне откликается», «я в моменте», «я в ресурсе», вот. И, конечно, я, когда первый раз про это услышал, это было прям, мне было забавно, а сейчас уже, знаешь. Ровно тогда ну, Да, да, ты уже просто, ты как бы сам стал так говорить,
1: уже как-то привык. Ты знаешь, в этом а, есть ловушки иногда часто вот таких вот словарях, когда мы а, выходим. Ну, допустим, мастер говорит, надо быть, а, значит, а, быть здесь сейчас. И как интерпретируется учеником? Не быть здесь сейчас, а быть в здесь сейчас. То есть добавляется эта приставка в, Казалось бы, там буква «в» появилась такая незначительная, а все сломалось тут же. Потому что быть здесь сейчас и быть в здесь сейчас – это разные состояния абсолютно. И это так, знаешь, ты на машине едешь и едешь как бы ну, по дороге. Это вот как раз-таки быть здесь сейчас. А есть состояние здесь сейчас, когда ты ос осознаешь точка восприятия у тебя другая, ты понимаешь, что ты стоишь, а дорога на тебя наезжает. И тут, ну, понимаешь, да, разница восприятия. Вроде бы как бы ничего не изменилось, но на самом деле изменилось вообще все.
0: Что у тебя планируется дальше? Планируешь ли ты делать какие-то новые
1: программы, но ну, я имею в виду в рамках своих тренингов. А, ты знаешь, сейчас, на самом деле, уже за это время как-то более-менее структура сформировалась, то есть это... Базовый курс «Скрытие реальности», после которого идет следующий курс «Доступ открывается к метафорической смерти старой личности», и после которой идет второе рождение. Вот это три курса, как бы, которые дают полный путь. Но это не для того, что ты прошел такое «все, я осознался до конца, теперь в самадхе будешь прерывать там все, всю свою жизнь». Это про то, чтобы получить вдохновение, поверить в себя вот, и начать формировать в рамках этого пути, формировать уже свое устойчивое состояние присутствия. Помимо этого, это все хорошо сопровождается випассаной, все хорошо сопровождается сейчас, мы организовали клуб, такое сообщество созданных людей, клубы Верап Клаб, называется, в рамках которого есть курс по изобилию, это такая синхронизация людей на уровне мироустройства, на ценности мироустройства, и дальше они работают уже в мастер там друг с другом собираются такие группы. Вот, я думаю, что проект более-менее сейчас получил какие-то такие формы, качественные формы, которые понятны очень для восприятия, и сейчас больше просто, наверное, идет процесс такого косметического доведения этого всего до рабочего, скажем так, воспри... рабочего восприятия тем, кто с этим никогда не соприкасался. Mm -hmm. вот. и мы сейчас делаем приложение, приложение, которое все это объединяет. Вот Fitch, кстати, это приложение, это будет такой Tinder для медитаций. То есть ты можешь запланировать себе медитацию с 7 утра, допустим, и тебе подберется человек, анкета, там, чьи анкеты тебе понравились, как в Тиндере, там, условно, и вы с ним будете как бади, состыковываться. Еще так. духовного брата. Да, бадди-медитация такая совместная. То есть у вас сдвоенная экранка в прямом эфире, и вы садитесь в медитацию, там в 7 утра вместе медитируете, на выходе у вас приложение вам выдает таймлапс вашей встречи, небольшой для Инстаграма на 15-секундный. И в целом вот на этом будет основана э, структура, как бы, скажем так, э, фас, это фасад этого приложения, внутри которого вся структура, про которую мы только что проговорили сейчас, курсов внутри будет строена. конечно, понимаешь, кроличья нора внутри приложения, которое позволяет тебе там дальше осознаваться уже.
0: Ты что-то планируешь э, делать э, на Бали
1: вообще? В среду будет открытая встреча. Здесь в парку будут. Ой, а о чем, о чем встреча будет? Поговорим про коварные ловушки осозн... на... на пути осознанности. Mm -hmm.
0: а, получается вообще это как это будет как э, мини, мини тренинг либо это будет э, просто mm -hmm. мастер-класс?
1: Нет, просто Или... открытая встреча с вопросами, на вопросы. Придет Лика, кстати, я рекомендую вам тоже как-то познакомиться. Она очень невероятно красиво поет. Она раскрылась здесь на бале вот, и помимо этого я расскажу там про ряд ошибок, с которыми там можно столкнуться, а можно уже сейчас осознать их и не сталкиваться.
0: Хорошо, у нас вопрос с эфира, у нас спрашивают, Александр, как остаться здоровым человеком на всех, на, на всех, во всех планах, во всех планах, как? На всех
1: планах. Вот такая приставка «на». на, 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 приставка на. <свят> да. Мой вопрос звучит, значит, так, остаться здоров. Значит, подразумевает, что человек уже здоров сейчас. Если человек сейчас здоров, то пусть продолжает делать то, что он делает, раз он здоров. Если он не здоров, то надо не, значит, не идти куда-то, а вернуться к здоровью. У нас всегда есть эталонное состояние здоровья, неподверженное интерпретации ума. И если мы уберем интерпретации, сумеем сохранять состояние не загрязнения себя на всех своих планах, тогда это и будет возврат к здоровому состоянию, потому что в целом у организма есть механизмы, постоянно находятся в регенерации, постоянно находится к возврату, в каталонном состоянии. Настолько быстро мы его загрязняем, что становимся нездоровыми и поддерживаем это состояние нездоровья. Так вот, этот вопрос больше не, даже не в очищении, а в создании модели поведения новой точнее, возвраток к модели поведения, не загрязнение себя.
0: Хорошо. Ну что ж, а можешь сказать какие-то пожелания нашим слушателям небольшое?
1: Пожелание прийти к осознанию фразы, что все есть любовь, даже кажущееся ее отсутствие, проявится со временем свою невидимую форму присутствия. И в конечном итоге эту фразу сохранить Сократить до фразы все есть любовь. Без ее без продолжения.
0: Хорошо. Я благодарю тебя, Саш, за этот эфир. У нас в гостях был Александр Брат. Он рассказал нам свою историю, краткую историю, как он вообще пришел к тому, что начал пробуждать людей, рассказал немного о тренингах и также про встречу, которая произойдет в среду.
1: В Это... семнадцать
0: да, в среду в 17.30, получается, 3 марта. Вот, 3 марта в 17.30 в парку Буд будет открытая встреча с Александром братом. Ну что ж, всем спасибо, всем хорошего дня, всем пока. Всем
1: ясного состояния, благодарю за приглашение. Всем пока.